0: ušcerjam preprājam
1: aišojam tāda ir mēdu anatomija
0: <tod> Šo aprit 98 gadi kopš pirmās radio pārraides Latvijā Mēdīja anatomijas studijā šonadēļ saruna ar divu rādījos attura kanālu pārstāvjiem. Ar Aidi Tomsonu, Latvijas rādījo viens programu vadītāju, un Annu Stroju, Latvijas Radio 4, galveno redaktori. Aidis rādījo strādā kopš 1991. gada, toreiz mikrofonu muzikālajā aptaujā, bet Anna ar lielu pieredzi rakstošajā žurnālistikā Latvijas Radio 4 kolektīvam pievienojās 2014. gadā. Sarunu sākam ar to, kas raksturo radiožurnālistiku un kā tā mainījusies abu darba gadu laikā.
1: Manuprāt, radio ir tā gan plus, gan minus, ka Radio mēs dzirdam cilvēka jūtas, cilvēka emociju, cilvēka attieksmi. Savukārt, man šķiet, ka reizēm tā argumentācija vai tā struktūra, kura nepieciešamā veidojot tieši tekstu. Nu, būtu vēlam arī radio, radio raidījumos. <laughs> reizēm man uh, raidījumi šķiet ļoti tādi hautiski, un reizēm man žēl, ka žurnalists ir drīzāk, viņš var uzdot jautājumus un pareizus un asus, bet man liekas, ka radiožurnālists tomēr mazak atbild par to, kas skanētē nekā piemēram rakstošais.
2: Kā tev liekas, Aidi? Jā, bet man liekas, ka tas kaut kādā mērā ir atkarīgs no žurnālista paša. Es esmu mainījies, laikam, šo gadu gaitā. es jā, jā. Es vispār deviņas to gadu sākumā par ziņu dienas žurnālistiku, un tāda objektīvā neutralitāte bija mans, nu, tāds…
1: Ierots. Jā,
2: paši pa sev saprotam lieta, ko es centos ļoti strikt ievērot. Tajā brīdī, kad es esmu kļūst par analīts, kas diskusijas vai programmas vadītāju, bet man liekas, ka es turpināju diezgan ilgstoši censties ievērot šo zināmo neutralitātu, un lielā mērā es arī daru tagad daudzās tēmās. Bet tad es atceros, ka man uzaicināja, nu, palūdzu, vai es nevaru vasarā palīdzēt arī ziņu dienas vēl, ņemot vērā, ka tur bija pieredze pēc pāris gadiem, un es secināju, ka es, es nevaru uztaisīt ziņas cižetis, jo par daudz parādās subjektīvais j
0: kopumā vai ir mainījas arī priekšstats un vispār mūsu pašu žurnālistikas standarti radio vai tas kā tu uzdodi jautājumus šogad ir bijis citādāk pirms 10 15 gadiem
2: Es domāju, tie pamatprincipi jau nevar pēc būtības mainīties, ziņām ir jābūt objektīvām. Es pat redzu, nu, ka tas, kas parādās pēdējā laikā, un tas varētu būt diskusijas jautājums vai kādos noteiktos gadījumos, jābūt redakcionālām vadlīnijām, pēc kurām tu turies kaut kādus notikumus interpretējot. Doši nu, vien, ka mēs vairāk mēs to jūtām Covid laikā, vai, pieņemsim, karš ar Ukrainu laikā, ja, kurā nu, tad... Ja tu atļaujies, pieņemsim, atbalstīt Krievijas agresiju, tad iespējams tas jautājums par tavu darbu saviedriškajā medijā ir uz zīmes. Bet visādi citādi es būtu par to, ka tās ir drīzāk izņēmuma gadījumi nekā likumsakarības. Ziņām ir jābūt neitrālām notikumu atspoguļotājām. Ziņām jā, kā arī pārējām. gan lielā mērā vienmēr bijis atkarīgs no paša vadītāja. Mums ir bijuši subjektīvi intervētāji, centušies neitrāli būt intervētāji, centušies būt uzbrūkoši intervētāji. Un katrs mēs darām kā nu, kas varbūt atspoguļo katru mūsu personisko pieeju žurnālistikā. Vismaz tā es to esmu jūtas visu šos gadus Latvijas raģionam, man liekas, ka tas nav mainījies.
1: Pavisam nesen, tad, kad mēs uzzinājām sabiedrīskā labuma testa rezultātus, un mums bija tur izskanēja manuprāt ļoti vērtīga un interesanta doma, tiesa, es vēl neesmu gatava formulēt kādu savu attieksmi pret to, tas ir drīzāk pārdomu laiks. Bija runa par to, ka žurnalists tomēr pats ir arī satura veidotājs, jo tā neutralitāte reizam viņa pārvēršas arī par pavēršību. Un skaidrs, ka tad, kad mēs aicinām uz speciālu sarunu cilvēku, tad mums interesē viņa domas, viņa uzskati un tā tālāk. Tāpat laikā žurnālists gatavo kontekstu, un konteksts ir ārkartīgi svarīgs. Jo reizam tā objektivitāte, viņa izskatās pēc objek objektivitātes, bet tā patiesība nav. Patiesība tas ir ļoti fundamentāls jautājums. Ar ko, ar kādu bagāžu žurnalist nāks uz, uz studiju? Man liekas, ka tagad tas ceļš uz žurnalistiku, kas vairāk skaidro, vairāk, Arī parada varbūt žurnalista vērtības, bet tad žurnalists tam ir jābūt gatavam savas vērtības un to savu poziciju pamatot. Man liekas, ka mēs drīzak virzamies šai pūsē arī tāpēc, ka, nu, ko tur slēp tradicionāla žurnalistika, ja tā var teikt, konkurē arī ar sociālajiem mēģiem, kur tai pozicija, tā pozicija, tā harisma, tā cilvēka popularitātes, bet teiktu... Tāds brands, vai ne? Brands, viņš ir pirmaja vieta, un mēs nevaram pilnīgi šo paradību ignorēt. Bet vai jūs jūtat, ka COVID
0: un karš pēdējos gados ir tas, kas arī līdzis pārdomāt to, kā mēs raidām, kāda redakcionālā politika. Tāda sajūta kopš COVID laikiem tik daudz arī lamāts un kritizēts Latvijas radio par to, ka jūs te nerādāt visu un neskaidrojat. Un, un tā, kad kādreiz tik daudz kritikas un arī tādas Nepamatoti uzbrukumi nav bijuši.
2: Es būtu arī piesardzīgs sacīt, ka tie vienmēr ir nepamatoti. Es gan domāju, ka mēs to pirmo izjutām pirms Covid, tas tāds visvairāk, es to pamanīju pirmajā reizē, tās visas tad, kad sākās pirmā migrantu krīze ka Latvijas raģi ziņu dienests. Man šķiet tas tiešām attiecās, šajā reize jau ziņu dienests. Es mazman, es neesmu ar viņiem runājis, bet pilnīgi noteikti es ētrās saklausību, izveidojuši redakcionālo politiku. Mēs esam par migrantu tiesībām, un tas raisīja to pirmo tādu vilni. Covidis pēc tam ir nākošais. Vai man ir atbildis, kā pareizi? Man nav. Tāpēc, ka Vai brīdis, kurā nu, tu pieņemsim Covid, mēs redzējām, nu, tā bija liela sabiedrības daļa, kas bija tā, skeptiķi, ne tikai vakcīnu noliedzē, bet arī skeptiķi, kas bija saklausījušies dažādu informāciju, un kuros bija šaubas. Vienkārši ignorēt viņus. Jo, nu, lielā mērā, nu, ko mēs kā mediji darām? Mēs saprotam, nu, te viens tūlēks un amuļķības. Nu, tu viņu arī nevar intervēt, nu, tu viņu nevar intervēt. Bet ignorance arī neko nedod tajā brīdī. Nu, mēs viņus ignorējam. Nu, protams, ka viņi kādā brīdī aiziet uz medijam, kuros viņi var atrast kādu savu informāciju. Mēs vienkārši izslēdzam viņus no savu klausītāju loka. Vai cilvēku aizdzīšana no radioaparātiem ir sinājums Nē, kas nozīmē, ka man šķiet tev vēl ka ir jāmeklē atbildes. Es domāju, ja te būtu vieglas atbildes, tad jau mēs pie tām būtu pieturējušies. Nav jau tādas vieglas atbildes.
1: Kā ar tas nebija tikai 2022. gads mums. Mēs ļoti asi saskaramies ar šo tēmu 2014. un vēl joprojām man saka, Kā, piemēram, vai mēs varam neatspoguļot nemaz Krievijas amatpersonu teikto un mēs pieņemam lēmumu, ka mēs tā nedaram, jo tas būs vienkārši. Tieši arī agresora politikas atražošana. Jums bija diskusijas, lai pieņemtu lēmumu par uh, šo? Nu, jā, protams, mēs vispār daudz runam ko un kā, bet es atceros, ka tad, kad viena no kolēģiem man jautāja, vai tad mēs nekad neintervēsim Putinu, es teicu, ka baidos, ka nē, jo mēs arī, ka žurnalisti, es, es, piemēram, personīgi varu teikt par sevi, es nejūtos tāds čempions, lai tiešām viņu atmaskot <laughs> savu intervijā.
0: Tu arī minēji tagad... Lieliem pasaules medijiem problēmas un diskusijas par to, kā attainot Palestīnas un Hamas un Izrēlas konfliktu. Vai Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 4 šim ir paspējuši pievērsties tādā ziņā, ka arī tās redakcionālās nostādnes vai kā, cik ātri, kā pārbaudīt informāciju, kā vispār saprast, kas tur notiek, jo mums tur žurnālistu nav? Es nezinu,
2: kā Latvijas Radio 4 mums bija saruna šajā nedēļā ar mūsu vadību, vai mēs veidojam redakcionālo nostāju un Jo, man liekas, ka direkcionālo nostāju tur veidot, tad, ja tev ir skaidrs mālns un balts, un ir skaidrs, ka tas ir nu, tāds nu, principiāls jautājums, kurā tu nevar piekāpties. Šajā gadījumā tur ir pārāk daudz palēkās zonas, tur nav labo un slikto, tur nav vienkārši saliekams. Šī tur jau rāda, ka tas nav vienkārši saliekams nu, tādās matemātiskās formulās. Tāpēc es teiktu, ka ne, drīzāk, kas var būt mulsināt, Ja šajā reizē nu, kaut vai lūk tāds piemērs par slimnīcas sabombardēšanu un tām pirmajām ziņām, kurās tur medija pārsteidzās tajā vakarā un tad tur dienas laikā vien laboja savus virsraksts. Man šķiet, ka medijos pietrūkst spēja pašiem arī publiski runāt par neveiksmēm biežāk un vairāk un varbūt arī atvainoties reizēs.
1: Pirmām kārtam mums jau ir kara un, man liekas, kara un militāra konfliktu atspoguļošanas varlīnēs ir tāds dokuments. Otrais, jā, mēs esam pat tālu, mums nav tur korespondentu, mums, un ir vēl vienas, tāp citu, ļoti manuprāt, tāda problematiska arī. Zona vai kā, redzēt, piemēram, krievu valodā, es nezinu, kā latviešu krievu valodā, tomēr dominē proizrēlas un izrēlas diskurs. Arī tie žurnālisti, kas, tie runātāji, tie sarunas biedri, tie eksperti, kurus mēs uzrunājam, lielākoties atrodas Izrēla, bet viņi atrodas tieši nu, tā kā viena no pusēm. Līdz ar to, manuprāt, ja es pilnīgi piekritu, ka šajā konfliktā mēs nevaram nostaties tomēr viena puse. Atsaucoties
0: arī uz to, ko tu, Aida, teica, ka mēs pārāk maz runājam par savām kļūdām,
1: vai jums nāk prātā
0: kādā vissāpīgākā pašam sev pieļautā kļūde radio ēterā?
2: Nu, ir jau vairākas droši vien, bet tās kļūdes jau lielākoties ir bijušas saistītas ar kaut kādas informācijas nesagatavošanu pirms tam vai neievākšanu vai palaišanu garām, un tās jau izpaužās vainu neveiksmīgā diskusijā, es... Nevaru pat šobrīd pat precīzi atcerēties tieši konkrēto tematu, bet atceros tā bija par enerģētisko jomu, kurā es pēc, nu jā, es kaut kā dienu, nienakti baigi draņķīgi jutos, ja es sapratu, ka es nebiju gatavs tajai diskusijai un nebija spējīgs viņu novadīt, tāpēc, kad nu jā, atsimradzot, pārāk maza sagatavotība bija šai sarunai. Nu, ir bijuši kaut kādi Pavisam neveiksmīgi, pirms neveiksmīgi uzdots jautājums, kurā tev šķiet pat liekas, ka tur jau nekā tāda nav, tas bija pirms kādām dažām mēnešiem, kad bija Jānis Domburs, kurš bija izpētījis to jautājumu, un man norādīja, ka jautājums pats par sevi nekorekts, un viņam bija pilnīga taisnība, un man to arī vajadzēja pēc tam publiski nakšēdien dienā atzīt. Eitarā domāju, ka tādas jau jebkuram žurnālistam ir neizbēgamas. Man jau šķiet, ka radošs darbs pēc idejas ir tāds, kurā tev, tādas mieles par to, kas tev ir sanācis, ir gandrīz obligāta darba sastāvdaļa citādi jau nemaz nevar būt.
1: Nu, man varbūt uzreiz nenāk savas kļūdas, jo to ties, ka galvenā redaktorēs ļoti bieži atbildu par savu kolēģu kļūdām. Un pavisam nesen mums bija gadījums, par kuru mēs pieņemam stingru lēmumu, atbrīvot no darba žurnalistu. Par un ko tas bija? Tas bija par um, to, ka Krievu skolās tagad ejot sauri Latviešu valdes pārbaldēm, atlūgumu uzrakstīja tur skolotāji. Un tas tiešām bija kaut kāds ļoti divini veidots sižets, jo tur to ciparu apstridēja gan drīz visi avotiet, toties žurnalisti bija likusi šo ciparu nu, ēterā. Protams, kauns par šo sižetu. Arī varbūt mēs nevarējām uh, laikā kaut kā to pārbaudīt un, un izņemt un varbūt uh, samainīt šo sižetu pret kādu citu un likt žurnālisti pārbaudīt faktus. Tātad reizam jākļūdas ir un par kļūdam ir jāatbild. Tur nav variantu. Šonadēļas vienam
0: 98 gadus vai jūs divus gadus uz priekšu varat pamodelēt Latvijas
1: Radio 100, ko jūs darāt Radio Tūlāna. Es nezinu, vai es paliktu rādiju vēl uz diviem gadiem, godīgi sakot, Es vairāk redzētu oriģinālu saturu digitālajiem platformam nekā linijārai apraidē. Tā ir laikmēta, kā saka, pazīmē. Es gribētu redzēt vairāk oriģinālu podcastu. Mēs runājam par to saturu. Saturs nav tikai tiešaidē, vai ir linijārais. Saturs ir arī tas, kas iet ar mūsu zīmi, ar mūsu brendu, ar mūsu to Latvijas rādio reputāciju. Kādas tev, Aidis,
0: ajūtas par divu gadu tālu nākotni savā reterā?
2: Te var redzēt atšķirību starp mani, kurš ir parasts vadī... žurnālists un starp pārme, kas ir vadītāji. Un, nu, es, jau, jā, es nekad neesmu gribējis kļūt par priekšnieku.
1: O, es arī nekad
2: neesmu gribējis. Jā, bet es, <laughs> es neesmu es vienmēr attēcies no tādas iespējas, tāpēc ka es... Nu, Man liekas, ka tiem cilvēkiem būs jāredz, kas vadīs radio, nu, vai mana vieta ir turpat, kur es esmu tagad, vai cita vieta, vai varbūt vispār nekur šajā mājā nav vieta, kas redzēs to kopī ainu, tad es atkarībā no tā vainu būšu vai nebūšu.
0: Mediju anatomijā dzirdējāt sarunu ar Annu Stroju, Latvijas Radio 4 galveno redaktori, un Aidi Tomson, Latvijas Radio 1 redījuma vadītāju. Redījumu veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Būze. Užķēžam,
1: preparējam, aišujam. Tāda ir mediju anatomija.